0: Il termine sintomatico è un termine molto chiaro, cioè dimostra una persona che ha dei sintomi, sappiamo certo. quali sono, dal mal di gola, al mal di testa, alla congiuntivite, alla febbre, alla diarrea, alla perdita di olfatto e di gusto. Eh, ci può essere anche qualche sindrome neurologica, ecco, per non parlare poi di, di uno stato più avanzato. Quindi questi sono i sintomi che per larga misura sono simili a quelli dell'influenza almeno nei prodromi e nelle nelle prime manifestazioni. Contagioso, ecco direi che è un termine improprio, il termine di contagium vivum fluidum, cioè di contagio vivo e fluido, fu per la prima volta nel 1909 applicato proprio ai primi virus scoperti, che erano i virus delle piante, da Ivanovski in Russia e da Begerink in Olanda, quindi il contagio è qualcosa che si diffonde, ma visibilmente visivo. Quindi quando noi parliamo di contagiati, usiamo un termine improprio, noi dovremmo parlare di soggetti positivi al test e oggi il test che fa ancora riferimento è il cosiddetto tampone molecolare. Ci sono i positivi che contagiano, i positivi che non contagiano. Positivo non vuol dire malato, quindi questi termini la gente deve comprenderli bene. Cioè trovare un positivo vuol dire che io dopo tanti cicli di amplificazione con una tecnica che si chiama PCR, polymerase chain reaction, che si fa in laboratorio, prendendo la materia che c'è sul tampone, estraendola, amplificandola per milioni di volte, ecco, se io trovo un segnale positivo vuol dire che ho una po' di acido nucleico del virus, ma non è detto che quell'acido nucleico rappresenti una particella virale infettante, quindi in grado di infettare, può essere un residuo, un virus morto, qualcosa che l'ha, oppure non è detto che quell'acido nucleico sia rappresentante di una concentrazione di virus sufficiente a infettare. Sappiamo da almeno due lavori e altri se ne sono succeduti, che hanno dimostrato con studi in vitro che l'infezione è possibile quando troviamo in un campione clinico almeno un milione di genomi equivalenti. Oggi non abbiamo ancora un test che dosi precisamente la carica virale, come l'abbiamo per tanti altri virus, ricordo l'HIV, il virus dell'epatite C, il virus dell'epatite B, il virus del citomegolo, perché non l'abbiamo? Perché non abbiamo ancora un farmaco, per i virus che ho appena citato abbiamo dei farmaci. E sappiamo che dobbiamo dosare il farmaco fino ad azzerare oppure rendere minuscola quella con concentrazione perché sappiamo che per esempio un soggetto che abbia 20 genomi equivalenti nel sangue di HIV non è infettivo certo. e non ha neanche i sintomi. Se lei è positivo non vuol dire che sia malato e neanche vuol dire, quindi non vuol dire che sia asintomatico e non vuol neanche dire che sia contagioso. Allora, se lei è asintomatico, Può essere rintracciato solo nella ricerca che si fa durante lo screening o durante il tracciamento dei cosiddetti contatti, che si fa ovviamente con i tamponi, se lei è asintomatico non lo sa. Può sapere se è positivo da asintomatico solo se fa il test. Ma quello che stavo cercando di dire è che positivo non vuol dire ammalato e positivo non vuol dire contagioso per i motivi che ho cercato di spiegare, che ci vuole una certa soglia di concentrazione virale, molti di questi ricoverati hanno sintomi lievi, alcuni sono ricoverati per ragioni sociali, perché non hanno a casa nessuno, sono anziani, hanno paura, non hanno chi li assiste o perché vivono in una casa con... Figlioli giovani, coi nipotini, che dicono: No, è meglio che tu vada in ospedale perché hai un po' di febbre, un po' di sintomo, oppure è meglio che ti ricoveri perché non sei abbiente. Quindi è una situazione diversa. Quindi eh, voglio dire: è importante seguire eh, la catena del contagio. Ma oggi, col 95% di asintomatici in Italia, nell'attuale situazione epidemica, ma ha senso inseguire e tracciare gli asintomatici, che sono la maggior parte. Con che tentativo? Di azzerare il contagio? È dal punto di vista razionale un non senso, dal punto di vista scientifico non perseguibile e non giustificabile. Aveva molto senso all'inizio. Della pandemia. Le ricordo che in Corea del Sud i due focolai principali erano due focolai che sono avvenuti durante cerimonie religiose, come ne abbiamo avute anche in Italia, i funerali in Molise, eccetera. Loro sono riusciti a tracciarli subito ed hanno estinto sul nascere. Ha senso farlo come lo fanno i cinesi? Ma no. i cinesi in 100 giorni hanno visto il contagio azzerarsi e oggi si preoccupano che gli arrivi dall'esterno e quindi se gli arriva di importazione, perché uno arriva in Cina e anche loro non possono limitare in un mondo globalizzato, sono diventati la prima industria manifatturiera del mondo e tra poco diventeranno anche la prima industria tecnologica del mondo, perché la stiamo cedendo noi a loro. Quindi loro in questo momento stanno perseguendo il contagio zero perché ne hanno uno, due, tre da seguire, ma non il 95%. Certo. Comunque gli studi che hanno fatto la circolazione del virus ci dicono che la letalità oscilla tra lo 0,3% e lo 0,6%. Quindi è bassa. Vuol dire una letalità relativamente bassa, più bassa di altre malattie infettive, sicuramente più bassa di altri incidenti stradali, dei suicidi, sicuramente più bassa delle patologie respiratorie per cause nanopolveri all'anno, quindi relativamente bassa, il che ci dovrebbe far dire, beh, insomma non moriremo tutti come qualcuno evocava, non è la spagnola che ha fatto 50 o 100 milioni di morti nel 18, ma non avevamo né la pernicellina, né il cortisone, né paline, né le rianimazioni, allora negli antibiotici, una letalità relativamente bassa. Quindi consideri che la letalità per la SARS era del 10% e della MERS, due coronavirus, che si sono estinti nel giro di un anno circa, del 37%. Quindi stiamo parlando di ordini di grandezza inferiori. Quindi questo ci dovrebbe un po' rasserenare e invece questa infodemia, cioè questa informazione che è diventata pandemica, questa paura del contagio, paura della morte... Questa si è diventata virulenta e contagiosa, nel senso con cui si è definito il virus, come ho detto, il contagio un vivo un fluido. Si è perso il buonsenso, la ragionevolezza, la capacità critica di valutare i dati per quello che sono. Abbiamo avuto una mortalità elevatissima, guardi che noi siamo i detentori del record mondiale della letalità per coronavirus, proprio perché all'inizio abbiamo ricoverato tutti, abbiamo passato tutti per il pronto soccorso, la Lombardia ha fatto di tutto e di più. Quindi non avevamo respiratori e mascherine, gli inglesi all'inizio avevano detto bisogna che isoliamo i nostri anziani perché avevano visto chi moriva in Italia e dobbiamo immunizzarci contro questo virus, non c'è altra soluzione naturale. Quindi era un approccio pragmatico, ma poi sa, nel mondo ormai la comunicazione dilaga e quando qualcuno è allarmato e passa su internet, la cosa si diffonde e quindi come dicevo, la paura è virale, il raziocinio e il buon senso non è virale, in quanto non contagia e virtù di pochi, anche perché è difficile quando siamo sommersi da un'informazione martellante, due volte al giorno, alle 5 della tarde, prima c'erano anche i dati di ogni mattina, quindi voglio dire, la gente ferma per strada mi certo. dice ma moriremo tutti? No, è vero. Fortunatamente abbiamo poche persone in rianimazione, quindi lo 0,5% di tutti i casi positivi, che è 30 volte meno di quello che era all'esordio, la mortalità è relativamente bassa. Molti di questi eventi letali avvengono, come dicevo, il 90% della mortalità era negli ottantenni e su, soggetti che avevano altre patologie, quindi respiratorie, cardiovascolari, metaboliche, quindi anche una diatesi, cioè una costituzione corporea grassa, cioè tutto quello che produce infiammazione nel nostro corpo. Sappiamo che più vecchi diventiamo, abbiamo arteriosclerosi, le nostre arterie non sono più pulite, dove si forma una placca c'è un'infiammazione e lì il virus attechisce e replica meglio. Perché i bambini non si ammalano i giovani? Perché sono belli sani. Questa confusione mediatica, questa esagerazione, questa frenesia, ecco io direi questa eh, direi perdita della ragione, siamo in una stagione, un autunno della ragione vorrei dirlo, ecco la descrizione come Camus o il Manzoni della peste, questa non è la peste, non sono un esperto di scienze cognitive né uno sociologo, però alcune cose mi hanno colpito come questa Uh, diciamo autoaffermazione, autoacclamazione di sedicenti virologi, di pseudovirologi, di paravirologi e il fatto che mh, i giornalisti li abbiano etichettati come tali. Ecco, da noi comunicano tutti, abbiamo l'esperto ad ogni trasmissione, quando non abbiamo i talk show, che è la cosa più antiscientifica che ci sia. All'estero esiste una preparazione per fare la comunicazione scientifica e guardi che in Germania a parlare è quasi solo uno, è Christian in quello che ha isolato per la prima volta il virus della SARS quando era ancora studente di dottorato a Francoforte isolando quel paziente che veniva da Hong Kong e transitava per la Germania, quindi parla lui perché è l'esperto. In, nel Regno Unito ci sono Whitty e Wallace, che sono il chief medical officer e il consulente principale del governo. In America parla Tony Fauci, qua da noi parlano tutti: ex virologi, pseudo-virologi. Io ho assistito. Ecco, che un giornalista accrediti come virologo un igienista, un epidemiologo. Ecco, non che il virologo sia la sorgente di tutta la conoscenza, ma in larga misura può descrivere meglio qual è il comportamento di un virus. Cosa fa un virologo? Un virologo studia il virus, come replica, che struttura ha, con che meccanismi causa la malattia, come si possono individuare sulla base di questi meccanismi dei nuovi farmaci o dei nuovi vaccini. Ecco, questo fa un virologo. Come è collegato? Il contagio con l'origine del virus. C'è un virus corrispettivo nell'animale, questo fa il virologo, mentre quei virologi che sono stati interpellati il 90% o erano infettivologi che avrebbero meglio parlato di come si tratta un paziente e quali sono i sintomi, erano igienisti che avrebbero meglio descritto una curva epidemica come va il contagio o erano entomologi, esperti di zanzare o di malaria che non avevano mai visto pubblicato un lavoro scientifico su un virus. Quindi, voglio dire, ecco, questo è anche colpa di chi interpella dei cosiddetti esperti, gli attribuisce una conoscenza e non guarda il curriculum. Quindi, voglio dire, questo all'estero non avviene, in Italia avviene questo. Ai talk show partecipano attrici, i Oltre esperti, e si intersegano dialoghi che vanno dal politico all'econo, all'economico, al sociale, al diciamo medico-scientifico. Ecco, quindi io quindi voglio, ascolto... capisco che le persone siano confuse. È stato molto chiaro. E quando su. mi parla di virologi io voglio dire che. Ho fondato la società italiana di virologia, sono stato presidente per sette anni di quella europea che ha tre premi Nobel al suo interno, conosco tutti i virologi in Europa e i principali virologi del mondo. In Italia le posso dire che i virologi sono pochissimi e la maggior parte di quelli validi, riconosciuti all'estero, non sono mai apparsi sugli schermi televisivi.